0: masakra w PlayStation i nie tylko oraz wiele więcej w tym wydaniu niecodziennika Okiem Dewa. Zapraszam. Witam serdecznie. Nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa. W dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Na początek parę plotek i mniejszych newsów. W trakcie gry w Divers 2 gracze przez pewien czas raportowali, że stracili swoje superkredity w grze służące do kupowania dodatkowej zawartości i elementów battle passów. Autorzy upewnili się, że jest to problem wyłącznie z odzwierciedleniem tegoż stanu w interfejsie. Żadna transakcja nie została utracona, a problem już został rozwiązany. Yokotaro na koncercie muzyki z serii Nier zasugerował, że powstaje nowa część serii. Kolejno, jak raportuje Insider Gaming i kilku sygnalistów tego lata, możemy spodziewać się nowej wersji Xbox Series X, tym, sa, tym razem w we wersji wyłącznie cyfrowej. I na koniec Ubisoft pominął tłumaczy zatrudnionych przez studio Keywords do lokalizacji gry Scalen Bones. Keywords skomentowało sprawę, iż zawsze wysyłają listy twórców ze swojej strony, a ostatnie słowo należy do klienta, e, czy dana osoba zostanie wpisana w listę twórców czy nie. Jest to kolejne studio, które pomija wspominanie twórców w napisach końcowych. A teraz kilka statystyk branżowych. Stardew Valley sprzedało się w nakładzie 30 milionów sztuk w przeciągu 8 lat. Gra nadal jest aktualizowana, a najnowsza jej wersja zostanie opublikowana 19 marca. Kolejno Balatro, świetna karcianka bazująca na pokerze, zarobiła milion dolarów w 8 godzin od premiery. Nintendo pozwało twórców emulatora Yuzu twierdząc, że przez nich gra Legend of Zelda Tears of the Kingdom została spieracona ponad milion razy. Kolejny dzień, kolejne zwolnienia. Tym razem Deck 9 Games twórcy The Expanse at Telltale Series oraz Live is Strange True Colors redukują 20% załogi. Kolejno, Guerrilla Games w ramach masowych zwolnień Sony, liczących 900 osób, tracą 10% kadry. I na koniec The Gute Fabric, twórcy Salt Sea Chronicles wstrzymują pracę nad projektem i zwalniają cały zespół deweloperski. Działania te tłumaczone są problemem ze znalezieniem finansowania. Śmiało piszcie, pytajcie czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiadać najpóźniej w trakcie najbliższego live'a, który odbędzie się gdzieś w połowie marca. Tak więc zapraszam. Hidetaka Miyazaki, reżyser Elden Ring i serii Dark Souls stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo powierzenia roli reżysera w przyszłych grach serii Souls innym osobom. W rozmowie z IGN Miyazaki wyraził chęć oddania pełnej kontroli nad projektami nowym reżyserom, co miałoby sprzyjać ich rozwojowi. Jedynym projektem Souls, przy którym Miyazaki nie pełnił roli reżysera miał być Dark Souls 2, i to w sumie trochę widać, na które patrzę z sentymentem podkreślając jego znaczenie dla rozwoju serii. Gracza są innego zdania. Dodatkowo ogłoszono, że pierwsze rozszerzenie do Elden Ring: Shadow of the Earth Tree zostanie wydane w czerwcu, konkretnie 21, wprowadzając nową historię, świat do eksploracji oraz głębsze elementy RPG. PlayStation VR 2, które zadobiutowało w lutym zeszłego roku, wkrótce może uzyskać wsparcie dla gier PC-towych, co Sony planuje wprowadzić jeszcze w tym roku. Z radością informujemy, że obecnie testujemy możliwość dostępu graczy PSVR 2 do dodatkowych gier na PC, aby oferować jeszcze większą różnorodność gier oprócz tytułów dostępnych wyłącznie na PlayStation 5. Czytamy w nowym poście na blogu PlayStation. Sony ma nadzieję udostępnić to wsparcie w 2024, co może otworzyć drogę do nowej zawartości. VR dla użytkowników PC-owych. Jest to dość ciekawe podejście, bo architektura PSVR 2 się dość różni, a z drugiej strony jest tam jednak parę rozwiązań technologicznych, które są w stanie jeszcze jako tako być konkurencyjnym na aktualnym poletku VRowym. Jest to dość ciekawe podejście, gdyż do tej pory okulary VRowe od właśnie PlayStation nie sprzedawały się najlepiej. Być może to jest kwestia pozyskania nowych użytkowników. Jest tam parę rozwiązań technologicznych, które są w stanie w miarę jakoś konkurować obecnie jeszcze. Natomiast z Questem, trójką, czy też najnowszymi okularami od Apple'a, jakie by nie były kiepskie, bo jednak te recenzje nie są zbyt pochlebne, no to długo nie powalczą, gdyż rynek będzie się rozwijał, a jednak... Sprzęt ten już wyszedł jakiś czas temu, wciąż myślę, że jest pewne, pewien głód jakby gier VR-owych i um, konkurencji na rynku, więc być może ma to e, do pewnego stopnia właśnie biznesowe uzasadnienie. Zobaczymy jak faktycznie ta sprzedaż będzie wyglądała e, i czy e, zyska jakby ten zestaw od e, Sony jakiekolwiek uznanie wśród graczy. Microsoft planuje zaprezentować swoje rozwiązanie do skalowania rozdzielczości Direct Super Resolution na tegorocznej konferencji Game Developers Conference w San Francisco. Direct SR ma być zintegrowanym rozwiązaniem upscalingu w systemie Windows. Prezentacja Microsoftu odbędzie się w czwartek 21 marca, podczas której firma przedstawi właśnie technologię Direct SR ułatwiając twórcą gier podbijanie rozdzielczości na urządzeniach z Windowsem. E, oczekuje się, że ten system wykorzystując AI będzie lepszy niż istniejące rozwiązanie na poziomie systemu, choć jego wydajność na różnym sprzęcie i związek z wyciekiem funkcji AutoSR, czyli systemowe podbijanie rozdzielczości Windows 11, które gdzieś tam było e, swego czasu reklamowane, pozostają niejasne. Może to być dość interesujące podejście. Zobaczymy jak tutaj będzie funkcjonowała kwestia właśnie tego wykorzystania AI, bo trzeba pamiętać, że DLSS, czyli Deep Learning Super Sampling polega właśnie na tym, że gdzieś te algorytmy uczenia maszynowego są wykorzystywane i tym samym jest jednak ta jakościowa przewaga względem rozwiązań od AMD czy Intela. Wciąż jeżeli to będzie w pełni software'owe rozwiązanie, no to nie wiadomo jak będzie tutaj wyglądała kwestia wydajności i czy będzie po prostu jednak ta opcja, że jeżeli będzie będzie mocne GPU, no to wtedy będzie to wykorzystywane właśnie przy obciążeniu GPU, a jeżeli nie będzie dostępnych odpowiednich technologii tam, to albo nie będzie tej funkcjonalności, albo będzie emulowana, ale wtedy no to właśnie będzie to duże obciążenie dla procesora. Jestem ciekaw po prostu tutaj jak to będzie aplikowane? No, mówi się wszystkie systemy w, w, związane z Windowsem. Czy mm, Xbox dostanie jeszcze swoje dedykowane rozwiązanie? Wątpię dlatego, bo Xbox jednak bazuje na architekturze od AMD i tam po prostu ten FSR, zwłaszcza w trzeciej iteracji, raczej powinien działać lepiej ze względu na właśnie rozwiązanie dedykowane stricte dla tego sprzętu. Natomiast no jest to na pewno jakieś ciekawe wyjście na to, żeby przyspieszać działanie, responsywność przynajmniej wizualną, jeżeli chodzi o system Windows. Zobaczymy jak to w praktyce będzie wyglądało. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam do Buy Coffee, to wsparcie przez super podziękowania, super czaty, czy zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube czy Spotify, co da wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie w górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie Teraz na ekranie. Jeśli myśleliście, że portowanie Duma na każde możliwe urządzenie było już passé, przygotujcie się na absolutną nowość. Teraz będziecie mogli zabijać demony, dbając jednocześnie o schludny ogród. Możecie lubić brutalne gry FPS, ale też chcecie być odpowiedzialnymi dorosłymi i macie teraz taką możliwość przez kosiarkę automatyczną Automowera od Husqvarny, która... Niedługo będzie miała aktualizację firmeru, dzięki której zainstalujecie tam i zagracie w klasycznego Duma. I to oczywiście nie zamieni waszego ogrodu w piekielną krainę, ani też kosiarka nagle nie zacznie strzelać z BFG czy innej broni, którą znajdziecie w grze, natomiast będziecie mogli po prostu klasyczną formą, najbardziej klasyczną wersją Duma sterować za pomocą ekranu i kontrolerów wbudowanych właśnie w kosiarkę. Aktualizacja zacznie być dostępna od 9 kwietnia, ale tylko przez ograniczony czas, bo do 9 września. Aby z niej skorzystać, musicie posiadać jedną z tych automatycznych kosiarek, które jak słyszałem nie należą do najtańszych i zarejestrować się w odpowiednim miejscu na stronie Husqvarne. Tenże wspaniały sprzęt będzie też dostępny w Polsce, także jeżeli jesteście pasjonatami koszenia trawy, z automatyzowanej wersji i jednocześnie fanami Duma to pochwalcie się w jakiś sposób czy gracie po prostu w Duma na kosiarce no to jest faktycznie oryginalne podejście i ciekawa forma marketingu no ale cóż doceniam po prostu że czasami twórcom sprzętu cięższego chce się raz na jakiś czas zrobić taki jakiś nerdowski żart EA rozszerzyło swoje zobowiązanie dotyczące patentów na dostępność, dodając kolejne cztery y, rozwiązania i Celem firmy jest zwiększenie dostępności gier dla osób niepełnosprawnych i z problemami medycznymi. Nowe patenty obejmują automatyczne przejmowanie kontroli nad postacią przez system, gdy użytkownik pozostaje w interakcji z grom, Dostosowany system samouczka w grze, system nawigacji trasy ułatwiające orientację w dużych światach, animowany i spersonalizowany trener gier. EA kontynuuje wysiłki na rzecz zwiększenia dostępności od 2021 roku, udostępniając patenty i narzędzia do analizy fotosensytywności, IRIS jako open source już w grudniu 2023. Korporacja na swojej stronie udostępnia swoje patenty do swobodnego użytku przekazując opis, specyfikacje i przykłady. Jest to inicjatywa zdecydowanie warta pochwalenia. Tutaj bardzo dobrze, że duże korporacje w sumie nie kosztuje ich to chyba zbyt dużo, a jednocześnie zwiększają jednak poziom dostępności swoich gier i ułatwiają też życie tutaj twórcom. Trzeba pamiętać, że Sony zrobiło swój kontroler jeszcze, który jest bardzo programowalny i ułatwia naprawdę, zwłaszcza dla osób z ograniczeniami motorycznymi grę w dowolny tytuł. No i Microsoft oczywiście też stworzył swój kontroler oraz masę wytycznych związanych właśnie z tym jak dopasować swoją grę, by była jak najbardziej dostępna dla osób z różnymi ograniczeniami, także generalnie teraz, żeby zaimplementować przynajmniej część rzeczy, to naprawdę wystarczy tylko chcieć, więc dobrze, że się też o tym myśli. Dyrektor finansowy Unity, Luis Visoso, e, potwierdził, że firma zwolniła 25% swoich pracowników jako resetu firmy, ale twierdzi, że te cięcia pozwolą na ponowne zapalenie wzrostu przychodów przy zdrowych finansach. Komentarze zostały złożone podczas niedawnego raportu z wynikami i przedstawiły masowe zwolnienie jako nieszczęśliwą konsekwencję szerszego planu reorganizacji Unity na dwa etapy. Unity stara się usprawnić po burzliwym okresie, który zobaczył tutaj e, zaliczył stratę zaufania e, operów po przedłużającej się aferze z opłatami za uruchomienie gier, która zakończyła się odejściem byłego dyrektora generalnego Johna Ricitello. Junki e, również poinformował inwestorów o przeglądzie swojego portfolio produktów w celu zaprzestania niektórych ofert produktów, redukcji zatrudnienia i zmniejszenia powierzchni biurowej. Podczas rozmów telefonicznych tymczasowy. Dyrektor generalny Jim Whitehurst powiedział, że Unity musi zaimplementować model biznesowy skoncentrowany na kliencie i wyznaczyć drogę naprzód z jasnym skupieniem na wyznaczonych celach. Mimo trudnego roku Whitehurst twierdzi, że Unity pozostaje niezbędne dla branży gier. Unity powiedział, że będzie nadal ostrożnie zarządzać kosztami przez cały rok i badać możliwości optymalizacji, co może wskazywać, że firma nie zakończyła jeszcze redukcji etatów. Podczas czwartego kwartału 2023 przychody Unity wzrosło 35% rok do roku do 609 milionów dolarów, częściowo dzięki wzajemnemu zakończeniu umowy serwisowej Unity z Weta FX, co skutkowało 99 milionami dolarów dodatkowych przychodów. Jak Unity chce się skoncentrować na kliencie, to niech w końcu opracuje precyzyjną roadmapę, tworzy jedną wspólną wersję jedną odnogę beta, powiedzmy, zacznie słuchać deweloperów, czego potrzebują i otworzy silnik. Jasne, niegospodarność i złe zarządzanie w firmie to również jest istotny element do naprawy i być może część zwolnień była konieczna. Nawet po redukcji nad Unity pracuje dwa razy więcej deweloperów niż nad Unrealem. Więc no to jest w istocie trochę niewydajne, przynajmniej w pewnych aspektach. Wciąż Unity wciska kit, mówiąc, że skłania się do klienta, czy też do dewelopera, bo właśnie jeżeli chodzi o Unity, no to klientami są tutaj deweloperzy i no, ani się nie składają tak naprawdę właśnie do deweloperów, czy też zewnętrznych, czy własnych, a tak naprawdę dbają tylko o to, żeby akcjonariusze i zarząd byli na plusie, więc nie ma nawet... To jest znowu marketingowe pitolenie, tak naprawdę, że chcą w jakikolwiek sposób tutaj być lepszymi dla deweloperów zarówno własnych, jak jak i właśnie swoich klientów, więc tutaj tylko po prostu liczy się pieniądz, wszystko jest dobrze, póki są po prostu na plusie z roku na rok. No i z takim podejściem bez faktycznych zmian w tym, jak będzie prowadzony ten silnik, to powoli zrobi się z tego silnika taka wydmuszka, która będzie służyła tylko, do, tylko i wyłącznie do gier mobilnych z rozbudowanymi, powiedzmy, funkcjonalnościami, jeżeli chodzi o monetyzację i niczym innym. Tak więc, no jeżeli Unity się nie ogarnie w tym zakresie technologicznym tak naprawdę, to co chwila będzie traciła coraz większą liczbę po prostu właśnie klientów, deweloperów, bo będą woleli pójść do Godot, czy przejść transformację na Unreal. Tak więc zobaczymy jeszcze, co z tym faktycznie zrobią. Jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify i pojawi się na nich ankieta lub pytanie, zachęcam do komentowania i oceniania. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba czy też udostępniajcie materiał dalej. Wszelkie działanie z Waszej strony naprawdę mi pomoże docierać do szerszej publiki, za co Wam z góry dziękuję. Przekażcie też trochę miłości dla Łukasza Izy, którzy montują i tworzą grafiki, by upiększać moje nagrania. Szef PlayStation Studios Herman Host y, powiedział, że firma ponownie ocenia sposób działania w ramach decyzji o zwolnieniu 900 pracowników na całym świecie. We wtorek Sony Interactive Entertainment ogłosiło zwolnienia w swoich studiach deweloperskich, w tym Insomnia, Naughty Dog, e, Guerrilla i Fire Sprite. E, studio PlayStation w Londynie zostaje całkowicie zamknięte. Host potwierdził, że zwolnienia doprowadziły również do anulowania nieujawnionych projektów gier, co prawie na pewno obejmuje gry online, tak jak gra w kooperacji studia w Londynie osadzono w fantastycznej wersji właśnie tegoż miasta. Naszym celem w PlayStation Studio zawsze było tworzenie najlepszych gier dla fanów PlayStation, a nasza globalna społeczność studiów reprezentuje niektóre z najbardziej kreatywnych i utalentowanych zespołów w branży gier, napisał Host. PlayStation 5 jest w swoim czwartym roku i jesteśmy na etapie, gdzie musimy zrobić krok wstecz i spojrzeć na potrzeby naszego biznesu. Jednocześnie nasza branża doświadczyła ciągłych i fundamentalnych zmian, które wpływają na sposób, w jaki tworzymy gry i w nie gramy. Dostarczanie i podtrzymywanie społecznych o- doświadczeń online pozwalając graczom PlayStation odkrywać nasze światy w różny sposób, jak również uruchamianie gier na dodatkowych urządzeniach takie jak PC i urządzenia mobilne wymaga innego podejścia i różnych zasobów, A się boję, w którą stronę to w takim razie pójdzie. Host kontynuował, aby stawić czoła tym wyzwaniom, PlayStation Studios musiało się rozwinąć, Nie wiem, czy redukcja 900 osób to jest rozwój. Włączyliśmy do naszej rodziny genialne i udane studia. Tak, i ubiliście trochę ich po drodze. Zainwestowaliśmy w nowe technologie i partnerstwa. Rekrutowaliśmy talenty z całej naszej branży i poza nią ale sam wzrost nie jest z ambicją. PlayStation Studios jest zaangażowane w ciągłe odkrywanie sposobów współpracy, współdziałanie i łączenie naszych wysiłków, aby upewnić się, że jesteśmy w stanie tworzyć gry, które przesuwają granice rozgrywki i dostarczają to, czego od nas oczekujecie. No, oczekujemy dobrze działających gier, a z tym macie też problem. E, przyjrzeliśmy się naszym studiom, naszemu portfolio, oceniając projekty na różnych etapach rozwoju i zdecydowaliśmy, że niektóre z tych projektów nie będą kontynuowane. E, chcę być tutaj... Em, transparentny, że decyzja o zakończeniu pracy nad tym projektami nie jest odzwierciedleniem talentu czy pasji członków zespołu. Na pewno nie, jak ich zwolniliście. Nasza filozofia zawsze polegała na umożliwieniu kreatywnych eksperymentów. Czasem wspaniałe pomysły nie stają się wspaniałymi grami. Czasami projekt jest rozpoczynany z najlepszymi intencjami, zanim zmiany na rynku lub w branży skutkują zmianą planu. No to okej, okay, to jakby ogólne marketingowe pitolenie o branży gier. Jestem głęboko zasmucony, widząc jak utalentowani ludzie odchodzą z firmy. Mam ogromny podziw wdzięczność i szacunek dla ich pracy. Nie odchodzą z firmy, tylko ich zwolniliście. PlayStation Studios będzie nadal organizacją kierowaną przez twórców, napędzaną przez rozwijanie naszych ukochanych franchise i dostarczenie nowych doświadczeń rozgrywki najwyższej jakości naszym fanom. Po raz kolejny marketingowe pier... Według doniesień z różnych źródeł anulowano też właśnie poza tymi grami online kilka gier VR, wszystkie projekty studia w Londynie, w tym właśnie gr- tą grę, usługę nad którą pracowali, remake Twisted Metal, e, który był też w planach, ale już nie jest, e, za, ale nowe IP Fire Sprite, czyli w tym studiu, w którym były redukcje, ale ich całkiem nie zamknęli oraz wieloosobowa gra w świecie Horizon od Guerrilla Nadal jest w produkcji, czyli tego jednak nie skasowano, więc widać tutaj, że Sony widzi jakiś potencjał. To, że zwalnia się ludzi w całej branży już nikogo nie dziwi. Ale stopień wyrachowania firmy i sposób zwalniania ludzi może świadczyć o powiedzmy klasie przedsiębiorstwa i jeden z przykładów tutaj jest właśnie to zdjęcie, które teraz pewnie widzicie. Jim Ryan tam Widać na tym zdjęciu, odwiedził oddział w Londynie, pracownicy przyjęli go z otwartymi ramionami, zrobili sobie razem jakąś imprezę tudzież wspólny obiadek i tak dalej, fotkę z prezesem, a 5 dni później wszystkich tam zwolnili. No, klasa sama w sobie. I to wszystko w tym wydaniu niecodziennie dziennik Okiem Dewa. wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie i zapraszam do innych filmów na kanale. Pozostaje mi teraz więc was pożegnać, życzyć wam samych pozytywnych popkulturowych doświadczeń i spojrzenia na gry Okiem Dewa.